1: ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla desde estos micrófonos... ...de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos... ...pasan los días queridos amigos... ...con una rapidez pasmosa sobre todo... ...cuando tenemos por delante... ...nuevos programas de la radio... De hecho, de lunes a viernes se me pasa volando porque cuando menos quiero acordar, están sonando ya las señales horarias y suena esa locución que nos habla del compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas. Bueno, pues aquí estamos puntualísimamente, como todos los días, abriendo nuestro libro de texto, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Caigo en la cuenta de que hace muchos días que no les digo si ya lo han comprado, así que voy a aprovechar este día, que estamos ya a mitad de semana, para recordarles que este libro es un pequeño tesoro. Yo a veces así de manera cariñosa le llamo tesorete de doctrina. Y es verdad porque resume autorizadamente, ha sido la misma iglesia la que lo ha hecho, está resumiendo el catecismo mayor de la iglesia. Muchas veces el catecismo mayor, aunque es un arsenal de sabiduría, es tan gordito y a veces tiene tantos números, tantas fuentes, que se nos puede caer un poquito de las manos si no tenemos tiempo suficiente para profundizar en sus números. Bueno, pues para aquellos que no tenían ese tiempo suficiente, la Iglesia preparó este compendio del catecismo para que lo tuviéramos todo de manera más asequible y además siguiendo la estructura propia del catecismo y además con ese esquema en el modo de trabajar propio de los catecismos clásicos en la Iglesia, que es a través de preguntas y respuestas irnos asomando a toda la doctrina católica que contiene la verdad de nuestra fe. Y tal y como la Iglesia Madre nos la enseña, ella como buena madre nos va educando en la fe, nos sostiene en la fe, esa fe que profesamos con ella nos sostiene en esta fe y nos va formando también en la fe. Entonces, eh, ¿no se le ocurrió mejor idea al Papa Juan Pablo II cuando Benedicto XVI era todavía Cardenal Ratzinger y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe?, que encargarle que se hiciera este nuevo subsidio que dio la luz en el año 2005, en el que estuviera recogido de manera compendiada toda la doctrina que contiene el Catecismo Mayor de la Iglesia. Poquito cuesta la edición que ustedes quieran buscar de este libro y por poquito dinero tendrán un tesoro de sabiduría en su casa al que podrán recurrir siempre que quieran. Yo creo que el Catecismo Mayor de la Iglesia, y si no pueden el Compendio del Catecismo... La Sagrada Escritura son esos dos libros que no nos pueden faltar para que podamos ser catalogados como cristianos que se preocupan por la Palabra de Dios y cristianos que se preocupan también por la doctrina católica, por profesar y formarse en la fe de la Iglesia. Pues aquí cada día lo abrimos con mucha ilusión, buscando encontrar esas fuentes de sabiduría y como sabemos que esta tarea nos excede con mucho, la de poder conocer a Dios... Por eso cada día invocamos al Señor, pidiéndole que nos envíe su Espíritu, que nos envíe el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que fortalezca también nuestra voluntad para que podamos tener acceso a ese cometido y que sea una realidad en nosotros lo de conocer un poquito más a Dios y a sus misterios. Vamos a comenzar como siempre rezando. Ven Espíritu Santo. Vamos ahora a enfrentarnos a una nueva pincelada de sabiduría. He de reconocerles, queridos amigos, que la verdad es que me está viniendo muy bien estas pinceladas porque ya cada día me invitan a reflexionar sobre algún tema sencillo o temas incluso más complejos vinculados con esa vivencia práctica de nuestra vida cristiana. Ya saben que esta conversión ha de llegar a todos los rincones de nuestra vida y, por supuesto, también a nuestro actuar en cristiano, y no quizá en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas de cada día. Ahí es donde se marca la diferencia. Y el hecho de que eh, las pinceladas de sabiduría de Don Justo López Melús nos apunten diferentes temas, a mí me obliga a reflexionar y a ustedes, fieles oyentes de la radio, también les obliga a escuchar estas eh, reflexiones. Claro, si ustedes lo tienen a bien y tienen el receptor encendido. Y seguramente que alguna pista reciban a propósito de ellas. Hace poco tiempo nos llamaba algún oyente que no pasó antena, pero que nos dejó su recado diciendo «Bueno, se tienen que publicar esas reflexiones». Ya les digo que son como muy pobrecitas, no tienen la entidad suficiente como para ser publicadas. Bueno, las publicamos aquí en Las Ondas y quedan ahí en los podcasts para que ustedes puedan volver sobre ellas siempre que quieran. Vamos a por la pincelada de hoy. Se titula «El poeta y el monasterio».
2: El poeta y el monasterio Todo cristiano es responsable de la idea que se forjan los alejados sobre Jesucristo y la iglesia. Balmes descubre la impresión de un poeta descreído, que yendo de excursión se topó con un monasterio. Lo recibió un monje venerable, afable y cortés, sobrio, de buen gusto y tolerante con sus opiniones el poeta quedó impresionado. Cuando luego escriba sobre el viaje, tratará lo religioso con respeto y benevolencia. Para él, los monasterios son aquel monasterio y, más aún, son aquel anciano discreto y bondadoso. Pero, ¿hay de todos los monasterios del mundo si hubiera sido recibido por un monje de mal talante? Entonces, todos serían cobijo, detunantes, groseros... ...como aquel monje.
1: ¡Qué valor tan grande tiene una buena acogida, queridos amigos! Nos deja un buen sabor de boca... ...que nos convierte en asiduos de ese lugar que visitamos... ...y nos transforma también en fantásticos propagadores del mismo. Bien saben los comerciantes... ...que la mejor publicidad es el boca a boca... Si en un negocio has encontrado buenos productos y mejor atención, así se lo contarás a todos, a los más cercanos y a los más lejanos, y estos a su vez se lo contarán a otros, y poco a poco la buena fama se extenderá por doquier. Así sucedió con aquel escritor del que nos habla la pincelada de hoy, que fue bien recibido por un monje del monasterio al que él visitaba. Un monasterio que se encontró por casualidad, que lo recibió bien un monje sin esperarle, un monje venerable, afable y cortés, sobrio, de buen gusto y tolerante con sus opiniones, como en realidad todos debíamos ser con todos. Bueno, pues aquella recepción supuso que aquel poeta cambiara para siempre la visión que tenía de los monasterios y de los monjes y así se lo hiciera ver a todos. Veía los monasterios como un lugar de paz y de acogida. Yo, ante este ejemplo, me hago una pregunta… ¿Estamos cuidando la acogida y la amabilidad en nuestras comunidades cristianas? Hablo de parroquias, de santuarios, de movimientos de apostolado, de grupos de oración, etc. Al comentar un asunto en pocos minutos, como hacemos en estas reflexiones sobre las pinceladas, corremos el riesgo de simplificar demasiado, y eso nos puede ocurrir al tratar el tema de la buena o mala fama que la Iglesia tiene en nuestra sociedad. Soy consciente de que hay personas y medios de comunicación de masas... ...empeñados en estar siempre sembrando sospechas y mala fama sobre la Iglesia. Esto forma parte de la persecución a la que la Iglesia es sometido. Este es un asunto que no se nos ha de escapar a nadie. Podríamos hacer auténticos milagros... ...que muchos ya se encargarían de darles la vuelta para criticar y destruir. Pero yo hoy quiero detenerme en lo que únicamente depende de nosotros en lo referente a la buena imagen que de nosotros puedan tener las personas y la sociedad. El Señor en el Evangelio nos pide que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Jesucristo, al hablarnos de astucia, nos está hablando también de saber organizarnos. Y aunque la acogida ha de ser una cualidad de todos los miembros de una institución eclesial, es necesario que haya personas que se encarguen como oficio de acoger a los que vienen, de hacernos sentir como en casa. Si alguien con buenas cualidades tiene este oficio como tarea y responsabilidad, evitaremos que unos por otros la casa se quede sin barrer. La razón de este modo de proceder del que os hablo como idea no es una pura estrategia comercial o publicitaria, sino el deseo de cuidar de que toda la comunidad de manera organizada a través de algunos representantes, manifieste la tierna caridad y la alegría del encuentro con aquellos que van llegando. Las parroquias constituidas por pastores y fieles no pueden ser nunca lugares fríos donde se dispensan sacramentos como si de una factoría se tratase. Han de ser casas abiertas, hogares donde todos se sientan a gusto, los que van siempre y los que van esporádicamente, que todos sintamos la acogida de la Madre Iglesia en ese ministerio que debemos desarrollar todos, pero algunos en especial como cometido, como responsabilidad. Antiguamente existía en la iglesia el ministerio del hostiario. Quien ostentaba este ministerio tenía la llave y era el encargado de abrir el templo, disponerlo todo y acoger a los que entraban por la puerta. No sería una buena idea recuperar ese oficio en nuestras comunidades y grupos, mejoraría la calidad de la acogida y sembraríamos con el boca a boca una buena imagen de toda la Iglesia. ¿Qué os parece, queridos amigos, si comenzamos el resumen de lo que hemos visto en nuestro último programa? Ya saben que estamos dedicados desde hace ya un par de días a un artículo de la fe que dice «Creo en la Santa Iglesia Católica». Está en la tercera parte del credo apostólico. Si lo dividimos en tres partes, una referida al Padre, otra referida al Hijo y otra referida al Espíritu Santo... Cuando decimos creo en la Santa Iglesia Católica, nos estamos encuadrando en la tercera parte, en aquellos artículos referidos al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra en el mundo. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, es Él quien la edifica, es Él quien la anima, es Él el que la lleva a la consumación. Por lo tanto, estamos en este lugar del compendio del Catecismo, en este lugar de la doctrina, en este artículo, creo, en la Santa Iglesia Católica. Ya hemos estado viendo qué designamos con la palabra iglesia. Y ayer estuvimos deteniéndonos en esos otros nombres o imágenes con los que la Biblia designa a la iglesia. Es el número 148, que se pregunta esto de manera expresa. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la iglesia? En el día anterior habíamos estado viendo lo que significa el término eclesía, convocación, decíamos, que es Dios quien nos convoca y nos convoca a todos sin acepción de personas, hombres de toda lengua, raza, pueblo y nación, para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Pero aparte de esta palabra, eclesía, que ya viene del Antiguo Testamento y en ella ya se prefiguraba la Iglesia como realidad actual. Bueno, hay otras imágenes, hay otros nombres. El 148 nos dice lo siguiente, ayer lo veíamos. En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios el Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, agrícola, campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo, y familiar, esposa, madre y familia. Bueno, en este número 148, el compendio del Catecismo, tal y como lo hace también el Catecismo Mayor de la Iglesia, ya saben que el compendio resume la doctrina que se contiene en ese libro más gordito. Bueno, pues nos está hablando de cuáles son esas imágenes que nos ofrece la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios escrita, no lo olvidemos, para que nosotros podamos tener una visión más general de lo que es el misterio de la Iglesia. Aunque estudiaremos qué significa que la Iglesia es un misterio, avanzo que cuando hablamos de que la Iglesia es un misterio, estamos hablando de que tiene una dimensión visible que es la que todos podemos ver, y tiene también una realidad invisible. Si nos quedamos solamente con lo de fuera, veremos una realidad visible y no podremos considerar a la Iglesia como lo que verdaderamente es, un misterio. Por eso, a través de estas imágenes que nos ofrece la Palabra de Dios, nosotros podemos, poquito a poco, ir accediendo a la comprensión de este misterio, que tiene una realidad visible y que tiene también una profundísima y maravillosa realidad invisible que hemos de vivir cada uno de los miembros de esta iglesia muchas imágenes el antiguo testamento tiene algunas imágenes pero todas ligadas a ese sentido del pueblo de dios el pueblo de dios ayer lo decíamos que con eclesia el antiguo testamento se está refiriendo a esa asamblea religiosa del pueblo de dios vinculada especialmente al momento de la alianza del Sinaí esa asamblea que dios constituye como pueblo suyo y en este sentido, en el antiguo Israel que ya estaba prefigurada la iglesia, como también veremos a continuación, en el antiguo Israel, que es pueblo de Dios, ya se nos está hablando de esa imagen, de un pueblo constituido, estructurado, que tiene a Dios como cabeza. Cuando nosotros eh, ponemos este genitivo de, es decir, de Dios, para hablar del pueblo, nos está hablando de que este pueblo pertenece a Dios y este pueblo tiene a Dios como cabeza. Esta imagen ya nos hace pensar en la Iglesia como una realidad también misteriosa. Y en el Nuevo Testamento encontramos otro montón de imágenes que nos están hablando de la Iglesia. Imágenes vinculadas o al mundo pastoril, o al mundo agrícola, o al mundo de la construcción, o al mundo familiar. Es precioso ver cómo enseñaba Jesucristo. Leemos en el Evangelio que Jesucristo hablaba en parábolas y así iba descubriendo los secretos del reino a través de imágenes tomadas de la vida familiar. Bueno, pues así también explica el Señor lo que es la iglesia, a través de imágenes sacadas, eh, por ejemplo, de la vida pastoril, y habla de que la iglesia es el redil, es decir, eh, ese cercado en el cual están las ovejas, permanecen allí seguras y allí están recogidas para que no sufran las inclemencias del tiempo o para que no sufran el ataque de los lobos. Un redil que tiene una puerta, una puerta por la que todos tenemos que entrar, que es Jesucristo. El que no entra por la puerta es un salteador y bandido y a ese no han de seguirle las ovejas. Las ovejas siguen al que está en la puerta, guardando la puerta para que no entren los lobos a hacer estrago entre las ovejas. También nos habla eh, dentro de este mundo pastoril de otra imagen que es la de Grey. Grey es el conjunto del rebaño. Eso es la iglesia, y el único pastor de este rebaño es Jesucristo el Señor, que es cabeza de este cuerpo. Es verdad que la iglesia, en su dimensión visible, está gobernada por pastores humanos, pero pastores humanos que han de gobernarla unidos al único pastor, Jesucristo el Señor, y en nombre también de ese único pastor. Por eso los pastores de la iglesia llevan sobre sus hombros esa grandísima responsabilidad de tener que pastorear, conducir al rebaño, no según sus propios criterios, sino muy unidos a Jesucristo, único pastor de la Grey. También se habla de la figura de las ovejas. Ovejas somos todos de este rebaño del Señor. Como ven, imágenes sacadas de la vida pastoril. También hay otro grupo de imágenes sacadas de la vida agrícola. Se habla de que la iglesia es un campo Así lo dice San Pablo en la primera carta a los corintios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois campo de Dios. Somos campo de Dios en donde uno siembra, otro riega, otro cosecha, pero es Dios siempre el que da el incremento. Esto lo dice San Pablo a propósito de esas divisiones que existían en la comunidad de Corinto, en la que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, pero acaso... Pedro, Pablo y Apolo eh, os han salvado, viene a decir San Pablo. El que os ha salvado es Jesucristo. Somos campo de Dios, campo de Jesucristo. Y en este campo trabajamos todos, pero es uno solo el que da el incremento y el que hace dar fruto, y ese es el Espíritu Santo. También se utiliza la imagen del olivo, ese olivo que tiene sus raíces en los antiguos patriarcas, que tiene un tronco que es Jesucristo y del cual nacen las ramas, que dan fruto y dan sombra y dan frescor. Y esa es la iglesia. También se habla de viña. Son muchos los momentos donde se habla de viña. También, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, creo recordar, también el profeta Isaías ya apunta a la iglesia hablando de la viña, no como prometiendo lo que luego se cumplirá en la iglesia. Jesucristo también habla de esa viña a la que ha cuidado tanto, en la que ha construido un lagar, que ha desarrollado también una cerca defensiva. Bueno, la iglesia es como la viña. Y la vid verdadera es Jesucristo en donde todos tenemos que injertarnos. Se dan cuenta cómo existen una serie de imágenes tomadas también de la vida agrícola que nos están hablando de la iglesia. Así lo hace Jesucristo, así lo hacen también los apóstoles, con esa enseñanza sencilla, pero esa enseñanza tan profunda que nos está descubriendo el misterio. También hay una serie de imágenes que al hablar de la iglesia están basadas en el mundo de la construcción. Se habla de que la iglesia es morada. Es decir, es casa abierta, es un hogar donde todos nos encontramos o debemos encontrarnos a gusto. También se habla de la piedra, Jesucristo es la piedra angular sobre la que se construye, es el fundamento sólido, es los cimientos de la iglesia, ¿no? es la piedra angular. También se habla de las doce columnas sobre la que descansa la iglesia, que son los doce apóstoles. Y también de este mundo de la construcción es la imagen de templo, templo edificado por Dios, donde Dios habita. Somos cada uno de nosotros templo de Dios y todos en conjunto, como piedras vivas de ese único templo, somos el lugar donde Dios habita. Eso es la iglesia. Y también hay otra serie de imágenes sacadas del mundo familiar, también todas ellas muy bonitas, muy hermosas, muy consoladoras, que nos abren pistas para comprender y amar a la iglesia. Estas son las de esposa, así lo describe el libro del Apocalipsis cuando presenta a Cristo la esposa gloriosa, inmaculada, sin mancha, ¿no? Esa esposa de Jesucristo. Eso es la iglesia, la esposa de Cristo. También como madre, apuntábamos antes a esta imagen de la maternidad de la iglesia que nos va educando a todos en la fe. Ella nos ha dado a luz en la fe y ella también nos va educando en la fe. O la imagen de la iglesia como familia. Bueno, todas ellas son imágenes... Que yo les pido, queridos amigos, que también las reflexionen porque nos ofrecerán maravillosas ideas, imágenes de lo que es la Iglesia para que podamos comprender este misterio. Pues hasta aquí, amigos, el resumen de lo visto en nuestro último programa. ¡Seguimos adelante! Y como vamos guardando rigurosamente el orden de los números del compendio del catecismo y no nos saltamos ninguno, ya saben que en ese pasito adelante que damos nos vamos a encontrar con la nueva estación de hoy, que es el número 149. Seguimos hablando de la Iglesia, seguimos comprendiendo y la Madre Iglesia nos lo explica. ¿Cuál es ese misterio de la Iglesia? Para que conociéndola más, más la queramos... Y cuanto más la queramos, más miembros activos seamos y así todos juntos sigamos a Cristo por el camino de la santidad. El número 149 se pregunta cuál es el origen y la consumación de la iglesia. Muchos tratan de decir que Jesucristo no quiso fundar una iglesia. Esto es una falsedad que tenemos que rebatir de plano. Otros dicen que no, que fue San Pablo el que fundó a la iglesia, el que le dio una estructura y el que casi casi se la inventó, que el Señor fue casi casi como un líder carismático que predicó y luego fue San Pablo el que le fue dando forma, incluso se atreven a decir ellos que negando algunas de las cosas que Jesús nos había enseñado. Bueno, pues esto no es cierto y la iglesia quiere salir al paso de estas acusaciones que, que no son de ahora, ¿eh? que se han hecho de siempre, diciendo cuál es el origen, en dónde está el origen de la iglesia quién la ha querido y cuál será la consumación de la iglesia es decir, cuál será el fin de la iglesia el origen y el fin vamos a abordar un tema muy bonito y lo haremos con el número 149 vamos a escuchar lo que nos dice a esta pregunta el compendio del catecismo cuál es el origen y la consumación de la iglesia Marta Jara nos lo cuenta
0: Número 149. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos.
1: ¡Cuántas cosas y qué hermosas las que nos dice este número 149 a propósito del origen y la consumación de la Iglesia! Si nosotros asimilamos bien la doctrina de este número 149, a veces dejaremos de llevarnos de esos que persiguen a la Iglesia que nos quieren contar que la Iglesia es casi casi una sociedad corrupta. No, ni muchísimo menos. La Iglesia es el pueblo de Dios que tiene en su origen y su consumación en el designio eterno de Dios. Y así la tenemos que querer a la Iglesia Madre. Y así debemos procurar comportarnos para que sea reflejo de este designio de Dios en medio del mundo. Hemos escuchado lo que dice el 149. La Iglesia tiene su origen y su realización en el designio eterno de Dios. El origen de la Iglesia está en ese designio eterno de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la realización de la Iglesia también la encontramos en ese designio eterno de Dios, Dios ha querido la Iglesia desde toda la eternidad. Fijaros lo que dice el pastor de Hermas, uno de los escritos más antiguos de la literatura cristiana, que dice que el mundo fue creado en orden a la Iglesia. ¡Qué frase tan iluminadora! Porque ya quiso Dios en su designio eterno a la Iglesia para salvar a los hombres, y la fue realizando poquito a poco a lo largo de los siglos hasta que fue una realidad completa por esa efusión del Espíritu en el día de Pentecostés. La Iglesia, por lo tanto, tiene su origen en el designio de Dios, es Dios quien la ha querido, y ahí debemos buscar el origen, y también tiene su realización en el designio de Dios. Y así nos lo ha ido describiendo de una manera muy compendiada este número 149. Fue preparada ya en la antigua alianza con la elección de Israel signo de la reunión futura de todas las naciones y ya vemos prefigurada la iglesia porque Dios la estaba realizando poco a poco a lo largo de toda la historia sagrada antes de Jesucristo en las intervenciones de Dios en el Antiguo Testamento y especialmente en Israel ese pueblo de Dios que es signo, que es anticipo, que es tipo de la reunión futura de todas las naciones. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Iglesia Santa. Y esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana según las disposiciones del Padre. La Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Es el número 759 el que he leído del Catecismo Mayor de la Iglesia y que creo que expresa en esas líneas quizá un poco densas cuando se presentan leídas, pues todo lo que nos quiere decir esa frase, que la Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios, que dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, familia de Dios, que se constituye gradualmente a lo largo de esas etapas de la historia de la salvación. El Padre creó al mundo y en él al hombre con sabiduría y con bondad y decidió elevar a los hombres a esa participación de la vida divina. ¿Cómo lo quiso hacer el Señor? Fundando la Iglesia, fundando la Iglesia. Y así la fue preparando a lo largo del tiempo hasta que llegó la plenitud, la funda Jesucristo nuestro Señor, y es una realidad con la venida del Espíritu Santo por esa efusión del Espíritu en el día de Pentecostés. Dios creó al mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la Iglesia. La Iglesia, por tanto, es la finalidad de todas las cosas. Así lo apuntábamos antes también con esa frase del pastor de Hermas. El mundo fue creado en orden a la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas. E incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles o el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo toda la medida del amor que quería dar al mundo. Clemente Alejandrino lo expresa así, «Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia». La vuelvo a repetir para que la comprendamos bien. «Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, Dios crea el mundo por un acto de su voluntad, así la intención de salvación de los hombres se llama iglesia». La voluntad de Dios se llama mundo, la salvación de los hombres se llama iglesia. Qué bonito lo expresa Clemente Alejandrino. Bueno, vamos a detenernos un momento en nuestra explicación porque ya hemos dicho bastantes cosas. Tenemos que sosegar el corazón un poquito y repasarlas mentalmente, teniendo a la vista ese número 149 del compendio que nos ocupa hoy. Les ofrezco una canción para que podamos reflexionar. Es una canción de Carlos de los Ríos titulada Todo Tiempo. Está sacada del álbum Vida. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente con ustedes.
3: Eso es lo que dice mi fe.
1: Frente a aquellos que dicen, queridos amigos, eh, por cierto, seguimos en el compendio del Catecismo y en la sintonía de Radio María. Frente a aquellos que dicen que Jesucristo no quiso la Iglesia, que esto no es obra de Dios, sino que es una invención de los hombres, la Iglesia proclama que la Iglesia tiene su origen y su realización en el designio eterno de Dios. Y así hemos empezado a verlo antes de nuestra canción. Estamos en el número 149 del compendio del Catecismo que, como bien saben, se pregunta cuál es el origen y la consumación de la Iglesia. Vamos a volver a repetir el contenido del mismo para seguir avanzando en la explicación. La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Ya lo hemos explicado. Fue preparada en el Antiguo Testamento con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. También hemos empezado ya a hablar de esto, pero vamos a desarrollarlo ahora un poquito mejor. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. En ese momento, Dios comienza esa obra de volver a reunir el pueblo en torno a Él. Ese hombre que había roto la armonía que existía con Dios y que había roto también la armonía que existía entre Él y sus semejantes, Dios comienza su obra de restauración queriendo reunir de nuevo a ese pueblo, volver a convocarle en torno a él. La reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que teme a Dios y practica la justicia le es grato. Así lo apunta el libro de los Hechos de los Apóstoles y así nos lo dice también claramente, la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en su número 9. Bien, pero, ¿dónde encontramos la preparación más lejana de esa reunión, de esa convocación que es la Iglesia, y que ya comienza a realizarse de una manera todavía muy remota en el Antiguo Testamento? Bueno, pues la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Esa promesa que Dios le hace a Abraham no la cumple exclusivamente dándole a Isaac y luego a Isaac dándole a Esaú y a Jacob y luego a Jacob dándole sus doce hijos y luego así con el crecimiento del pueblo de Dios. Eh, no, no se ahí se realiza como un primer cumplimiento y muy leve de la promesa. El cumplimiento de la promesa a Abraham, nuestro padre en la fe, se realiza con la institución de la iglesia que es ese gran pueblo de la fe que tiene como padre en la fe también a Abraham. Esa es la preparación lejana. Y la preparación inmediata comienza con la elección de Israel como el pueblo de Dios. Podemos nosotros ver toda la historia del libro del Éxodo, como el Señor elige a Moisés para que en su nombre libere al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo conduce por el desierto, con este pueblo Dios hace una alianza. Bueno, pues en esa alianza por la que Israel comienza a ser el pueblo de Dios y Dios comienza a ser el Dios de ese pueblo que unen sus destinos para siempre por voluntad de Dios, por eso Dios lo conduce de día como columna de humo y por la noche como columna de fuego, porque Dios siempre va con su pueblo, bueno, pues en la reunión de ese pueblo, en la elección de Israel como el pueblo de Dios, ya está prefigurada la iglesia, es decir, lo que luego se realizará plenamente en la iglesia. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero fijaros que ya los profetas, así nos lo dice el catecismo mayor de la iglesia, acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian pues una alianza nueva y eterna, esa que el pueblo ha roto y que Dios quiere restaurar de una manera definitiva. Es Jesús el que instituyó, queridos hermanos, esta alianza, la nueva y eterna alianza, una alianza que ya jamás pasará. Vamos viendo ya el comienzo más absoluto de la iglesia en esa convocación que Dios ya idea para volver a reunir al pueblo disperso por el pecado. La preparación lejana en Abraham, la preparación más próxima, ya la vemos en el pueblo de Israel, que es figura de la iglesia, que es la convocación de los hombres en torno a Dios. Y luego también en el anuncio de esa nueva alianza, porque a la primera el pueblo había sido constantemente infiel no había permanecido fiel al Señor, sino que había vuelto su corazón tantas veces a los ídolos. Bueno, todo esto es la preparación de la iglesia, bueno, a grandísimos pasos, por supuesto, y solo como unas pinceladas, unos trazos así muy generales, la preparación de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero la iglesia es instituida por Jesucristo, porque es al Hijo a quien corresponde realizar el plan de salvación de su Padre, para esto ha sido enviado al Hijo, para esto se ha encarnado por nosotros y por nuestra salvación. Es decir, Jesucristo ha venido a realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que llevase a cabo en esa plenitud de los tiempos, revelándolo todo y haciendo realidad esa salvación querida por Dios desde todos los tiempos. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, con la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras, y para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos ya aquí en la tierra. Y la iglesia es el reino de Cristo, presente ya el misterio. ¿Ven dos ideas muy claras que Jesucristo comenzó ya su iglesia con el anuncio de la buena noticia?, la llegada del reino de Dios y que este reino de Dios ya está presente como un misterio en la iglesia. La iglesia es la semilla del reino de Dios en medio del mundo, donde podemos vivir el reino en el mundo todavía de una manera imperfecta, solamente en la iglesia. Este reino nos dice Lumen Gentium se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Por lo tanto, acoger la palabra de Jesús como ya vimos en su momento, es acoger el reino. O sea que el germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño. Volvemos a esa imagen pastoril ¿no? de la que hemos estado también hablando hoy en el resumen y ayer también al desarrollar el número 148. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es su pastor. Constituyen, por lo tanto, este pequeño rebaño, las ovejas de este pequeño rebaño, constituyen la verdadera familia de Jesús, a los que reunió así en torno a Él y les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una manera nueva de rezar, de dirigirnos al Padre Jesucristo. Eh, así lo expresa, además de una manera preciosa, todo el sermón de la montaña, pero especialmente cuando Él nos revela el Padre nuestro. Bien, pues este pequeño rebaño que surge en torno a Jesús y que ya es el germen y el comienzo del reino de Dios, la verdadera familia de Dios, bueno, pues a esta comunidad Jesucristo la dotó de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino al final de los tiempos. Ante todo, lo hizo eligiendo a doce apóstoles y dentro de esos doce apóstoles eligió a Pedro como su cabeza Doce apóstoles que, por otra parte, representan a las doce tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los doce, y también los discípulos, los demás discípulos, participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y va edificando su iglesia. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación. Un don que está ya anticipado en la institución de la Eucaristía y que está realizado en la cruz. ¿Os dais cuenta por qué decimos que la Eucaristía constituye a la Iglesia y que la Iglesia también hace la Eucaristía? Precisamente porque la Iglesia ha nacido del don total de Cristo por nuestra salvación. Un don que está anticipado en la Eucaristía y un don que está realizado en la cruz. Lumen Gentium dice... El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y de este crecimiento. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Es Sacrosantum Concilium quien lo apunta así. Y del mismo modo que Eva fue tomada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Son estas palabras de San Ambrosio que recoge el número 766 del Catecismo. Bueno, hoy no tendremos llamadas. Cuando vean que va dando el tiempo y que no doy el teléfono es porque hoy no podemos tener llamadas. Pero bueno, mañana, si Dios quiere, volveremos a abrir los teléfonos para ustedes. Voy a ofrecerles una nueva canción que nos invite también a la reflexión sobre lo que hemos estado diciendo y después ya ponemos la guinda a este pastel que es el programa de hoy el tema que les ofrezco es de Esther Hernández y se titula En las manos de Dios enseguida estamos nuevamente juntos para la despedida Casi no tenemos tiempo para más, queridos oyentes. Hemos estado dedicados este día al número 149. Antes habíamos repasado el número 148 para que lo tengamos a la vista. Bueno, y el número 149 es clave y nos pregunta sobre el origen y la consumación de la Iglesia. Eh, la Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Como Dios ya fue preparando la Iglesia... Desde los tiempos más lejanos, desde el mismo momento en que el hombre cae en el pecado, y luego también con Abraham, y luego con Moisés y la alianza con el pueblo de Israel, y luego también a través de los profetas, y llegada a la plenitud de los tiempos, Jesucristo viene a realizar el plan de salvación del Padre en esa plenitud de los tiempos y comienza su misión fundando la iglesia. Una iglesia que comienza con el anuncio del reino de Dios, que aquellos que aceptan el reino de Dios, es decir, la persona de Cristo, constituyen ese pequeño rebaño en torno al Señor, la familia de Dios, la familia de Jesucristo, porque nos ha reunido en torno suyo y nos ha dado un nuevo modo de obrar y también una oración propia. Bueno, pues el Señor dota a esta comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino y esta estructura está principalmente fundamentada en los doce apóstoles columnas de la iglesia, cimientos de la Nueva Jerusalén que representan a las doce tribus de Israel, y dentro de los doce también elige a Pedro para que sea fundamento el que confirme en la fe a sus hermanos. Y los doce y los demás discípulos reciben la misión de Cristo, el poder de Cristo y también su propia suerte. ¿no? Con todos estos actos Cristo prepara y edifica la iglesia, pero la iglesia ha nacido principalmente del costado abierto de Jesucristo, de esa agua y de esa sangre que brotan de su corazón traspasado, que son signo de este comienzo y de este crecimiento de la iglesia. Pues, como dice Sacrosantum concilium, del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Y del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia ha nacido del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Qué bonito considerar así a la Iglesia y este origen sobrenatural que la Iglesia siempre tiene. La Iglesia solo es entendible como un misterio que brota del amor de Dios, es decir, querido por Dios, preparado por Dios por toda la eternidad, como ese rebañito, esa familia de Dios en la que los hombres se salvan, con un nuevo modo de obrar, con un nuevo modo de rezar, que nos dio el mismo Jesucristo del que hemos sido formados, de su costado, cristo nos ha formado igual que dios formó a eva del costado de adán así dios ha formado la iglesia del costado de jesucristo ya no tenemos tiempo para más eh, les digo amigos que ha sido un placer compartir nuevamente esta hora de radio aquí en torno a la doctrina católica con el compendio del catecismo y que si dios quiere mañana a las cuatro en punto en la península a las tres en canarias aquí estaremos para abrir de nuevo nuestro libro de texto